0: Писатель публициста Владимир Сергеенко в студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: 5533-ВЕСТИ, плюс три шесть 363. Средства связи. Ждем ваших вопросов, комментариев и предложений. Друзья, все работает. WhatsApp, Вайбер, СМС-портал. Можете слушать, можете смотреть приложение радиостанции Вести ФМ. Начинаем.
1: Поехали. Вчера анонсировал. Сегодня буду рассказывать. В подробности влезу даже. Евросоюз решил начать переговоры с США о свободной торговле. Вот точка. Все, можно помолчать. Они решили начать переговоры. На самом деле это неправда, это миф, это хорошее политическое лицо при плохой абсолютной игре. Дело в том, что Евросоюзу многим странам, как целому, как целому вот Евросоюзу, он понятия не имеет, что ему делать с этими переговорами. А вот есть страны, которым они вообще не нужны которым они вообще не выгодны, эти переговоры. Есть страны, которым все равно в Евросоюзе по поводу беспощной торговли с США. И то, что Евросоюз готов начать переговоры, это, конечно, очень хорошо, но на самом деле по-другому можно сказать так. Евросоюз прогибается под давлением США, соблюдая бюрократические процедуры, цепляясь за эти бюрократические процедуры, чтобы отстрочить как можно дольше прямой откровенный разговор с океанскими партнерами о свободной торговле. Дело в том, что, скорее всего, так получится, что после вот этих вот ну, затянутых, это много месяцев переговоры все длились внутри ЕС, вроде бы появилась и начала вырисовываться уже линия об упрощенном условии взаимной торговли, и по этой линии большинство членов, не все, большинство членов намерены... Совсем не за горами, 15 апреля, то есть завтра, предоставить комиссару, одному из по вопросам торговли, и это Сесилия Мальмстрем, мандат, мандат на ведение этих переговоров. Ну, по фамилии можно понять, что Сесилия не Мальмстрем, а Мальмстрем, Мальмстрем, что это шведский политик, и (coughs) она член либеральной партии Швеции, в принципе... Она была членом Европейского парламента, то есть абсолютный профессионал. Она была комиссар по внутренним делам, с 2014 года комиссар по торговле. То есть профессионализм этого политика не ставится под вопрос никак.
0: То есть это мы выносим за скобки?
1: Это бюрократизм, и здесь бюрократия нужно всех дружненько организовать, проголосовать, но у нас есть одна большая проблема. И эта проблема, как-то ни странно, связана с желтыми жилетами. Неожиданно. А вот так вот. Потому что Франция, и в данном случае это весь политикум, не только Макрон, они очень переживают, что произойдет и как будет изменено вообще ситуация во Франции, если будет принято решение о свободной торговле между Евросоюзом и США. Франция к этому не готова однозначно. По многим причинам. И Франция даже объявляет о том, что она... Не поддержат мандат. То есть в четверг, 11 апреля, у нас президент Франции через свою пресс-службу выдал заявление. И там четко говорится, что Париж будет голосовать против возобновления торговых переговоров в США. Это не демарш. это нужно А пони... как это
0: расценивать?
1: Нужно понимать, что творится во Франции. Почему? Вот никак большой знаток вина но как человеку, у которого много друзей французов и мало калифорнийцев друзей. Я могу сказать, что французы очень щепетильно относятся к некоторому производству. И я не знаю, насколько это правда, но говорят, что во Франции вино в бочках. Деревянных в бочках. <смех> Шучу, конечно. А в Калифорнии вино делают, в которых стоит пару, по, пару там, лет иногда. Иногда пару месяцев, если урожай солнечный хороший, иногда пару лет. В любом случае выдерживается в бочках весь этот процесс такой обогащения цветом, и вкусом. Традиционно. Это искусство все таки Они не относятся к этому как к какому-то шарлатанству. И французы в этих спорах, это очень важно, это восприятие французов определенных вещей, не согласны с тем, что существуют никелированные бочки, в которых лежат щепки, то есть не бочки бочки деревянные, а никелированные щепками, и вот так они относятся ко всему. Точно так же они относятся и к машинам, и к телевизорам из океана. То есть, что везде будет какой-то эдакий подвох со стороны США, и они становятся неконкурентоспособными. Конечно, если ты пару лет хранишь в бочках жидкость, которая потом продается как вино, и если этот процесс сокращен, и конкурентность, конечно, разная, страхи и мысли об этом, насколько это правда или неправда, пусть специалисты судят, но на фоне протестов, которые идут во Франции, сейчас сделать один необдуманный шаг, представьте себе, присоединиться к этим протестам еще кто-то, то, конечно, с точки зрения президента Макрона, конечно, это правильно сейчас. Это правильно. Насколько... Это серьезная
0: перестраховка для него, он же
1: понимает, да. какой это может Я считаю, вызвать да. считаю, серьезную абсолютно. реакцию. И здесь... Даже, вот вы говорите, перестраховка, Ольга. Давайте так, это может быть взвешенное разрешение. Ну, у человека в стране все время идут митинги, противостояние с полицией. давайте
0: падает, в конце вчера,
1: вчера, кстати, как это ни странно, знаете, по подсчетам полиции 31 тысяча, по подсчетам организаторов 80 тысяч вышло во Франции на улице В Париже так и осталось без изменения. В Париже, они говорят, от 4 до 5 тысяч было но нужно не забывать, что за это время произошли некоторые изменения гражданского и уголовного кодекса во Франции, вот так вот, которые не дают просто так выйти на улицу и, там, знаете, волей изъявляться в виде бросания булыжников, коктейлей, молотого петар, там еще что-то. Разбитых
0: витрин магазинов. Разбитых
1: витрин, да. Теперь должно быть мало того, еще вот кроме всех этих хулиганских выходок, давайте еще так. Оппозиция очень часто любит сделать, знаете, какую вещь? попросить митинг в центре. Вот им нужно перекрывать центр. Ну так, максимальное привлечение к себе внимания. Купировать центр, чтобы машины не могли ездить, транспорт не мог ездить. Ну это во всем мире одинаково. И, например, в Тулузи не разрешили просто в центр. Чем закончилось? Как раз в Тулузии было столкновение, как раз в Тулузии было побоище. И 22-я по счету акция, конечно желтых жилетов, она не прошла все равно мирно. Я настаиваю на том, что французская полиция, ну хоть кто-то, пожалуйста, зарегистрируйте ее как чемпиона по разливанию слезоточивого газа. Все-таки рекорды гнс есть именно для того, чтобы вносить туда определенные.
0: Коллективы, да.
1: Достижения, даже если эти достижения в кавычках, и в данном случае, конечно же, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Почему? Потому что произошли столкновения между манифестантами и полицейскими. Но тоже нужно, давайте так, вот если говорить, то говорить вот полностью все. В Париже вроде бы мирно прошло, но не забываем, что 43 человека задержано, арестовано. Ну, разница есть. Задержаны это на момент, когда мы видим, как их просто сажают и увозят. Это задержание. Арестованы, когда существует уже следующий шаг, когда есть действительно факт о там, продлении задержания. Поэтому мы не знаем, сколько они задержаны, насколько они арестованы, насколько они активны и представляют угрозу. Может, они просто каждый раз, когда выходит тело протеста, драконовое тело, они отсекают голову. Ну, то есть самых важных забирают на три часа, да и все. В принципе, ничего нового нету. Системный подход правительства, системный подход оппозиции. Новое есть вот что. У нас произошло увеличение протестующих во Франции. Ничего не изменилось вообще, вот ни одного шага, ни одной новой дискуссии, ни одного нового закона. А протестующих вышло больше. А с
0: чего это связывается?
1: Я думаю, с погоды не больше и не меньше. Серьезно, ну идет ветер, ураган, чего ходить на улицу, вы знаете. А тепло, хорошо, весна... Можно выйти всей семьей, при этом можно выйти попротестовать. Ну, погода плюс, вы знаете, уже они вступают в новую стадию, ведь они меняются все время. Был момент, когда провисли протесты, когда вышло там меньше 20 тысяч, ну, там на грани 20 тысяч и все, вот, пошло на спад. Теперь только фанаты будут ходить, только те фанаты, которым есть возможность в субботу и воскресенье потратить время на то, чтобы побухтеть, поумничать, не заниматься своим домом. Нет, 80 тысяч это увеличение. Даже если мы исходим из полицейских подсчетов, что это 31 тысяча, то это сильное увеличение. И вы знаете, когда стягивают дополнительные силы, потому что все-таки толпа получила привет в виде гранат со слезоточивым газом, знаете, я раньше думал, что есть только баллончики, ну водометы и баллончики, все вот, ну еще резиновые дубинки. Теперь я знаю, что во Франции есть еще и законы, которые очень сильно прикрутили гайки, очень сильно, действительно французы об этом говорят. И оказывается, есть гранаты со слезоточивым газом. Вот здесь для меня начинаются ну некоторые вещи непонятные, если полицейский принял решение, что вот его здесь и сейчас атакуют и ведут против него себя агрессивно, он распиляет газ конкретно вот человеку или там нескольким людям. А ведь когда граната, она же не видит, куда она летит и что она делает. Просто в толпу бросили. Вот действительно в толпу. Ну вот это мы и видели после того, как Протестующие решили прорваться в центр города в Тулузе, что их гранатами забросали с известным газом. То есть всех подряд там, что хулиганёшь, что не хулиганёшь. А
0: на ваш взгляд, вот с учетом ужесточения законодательства, с учетом того, что люди стали больше выходить. Напрашивается вопрос, все это приведет к дальнейшему ужесточению и эскалации, с учетом того, что желтые жилеты не расходятся? И
1: в науке есть такой подход, знаете, если это свойственно для А плюс 1, то это будет свойственно и для А плюс 1 плюс 1. То есть, ну, по статистике, то, что вчера происходит, говорит только о тенденциях сегодня. Вот в этой точке зрения, смотрите, с начала протестов Макрон что предпринял? Он действительно стал через административный ресурс проводить сбор мыслей, граждан, за что большущий комплимент, это огромнейший комплимент, в мэриях призывали к тому, чтобы те, кто хочет протестовать, шли не на протесты, а приходили и регистрировали свои мысли, что они хотят, какие изменения они хотят. Процесс провалился, идея хороша, но, наверное, все-таки это надо не в мэрию приводить людей. То да все...
0: есть в теории неплохо, на практике ничего не и... получается. Конечно,
1: интернет существует, то есть не надо сводить к недовольству какой-то ситуации и пробовать отвести внимание от себя. И Макрону в какой-то момент удалось отвести внимание от себя как от президента, как от личности. Здесь очень важно, Макрон и если сейчас вот на трибуну Евросоюза и будет лоббировать хоть какой-то закон, который французы получат, как будто вроде бы как из Брюсселя, но тем не менее этот закон будет исходить из Франции, то есть от Макрона, тогда протесты будут еще сильнее, потому что он делает хитрую вещь. Он действительно пробует через Брюссель навязать то, что будет связывать французов. И здесь его глобальная идея, она не очень-то и падает в добротную почву на территории Франции. Здесь есть большое непонимание того, что он делает. Но ему удалось увести протест от себя лично. Знаете, есть конъюнктура рынка, есть тенденции, есть зима, между прочим. И есть понятие усталость протеста, все что угодно есть. Макрон вывел себя за скобки но в тот момент даже когда вышло совсем мало людей, когда там в Париже вышло аж три с тысячи, это мало для Парижа это мало, тем не менее одна из повесток все время стоит четко, вот если ты ее читаешь там написано Макрона в отставку усиление протестов, которые сейчас есть не на ярко выраженном фоне Ничего нового вот не произошло, никто не обрушился, никаких новых законов, таких драконовых, которые предписывали что-то французам. Ничего нету. Почему усиление происходит? Ну, сколько мы сидим в этой студии, столько я говорю. Погода изменится, изменится и их людей на улицу. И здесь силы Макрона брошены не только, чтобы себя хорошего вывести за скобки. Здесь еще брошено на то, чтобы сделать так, чтобы симпатии большинства перешли от протестующих к силовикам. К Макрону, к правительству. Смотрите, вы из-за протестующих страдаете. Вот они крушат все, они крушат все. На самом деле не все так просто. И в этот раз тоже можно было наблюдать. Среди протестующих были те, кто не носят желтые жилеты. Это не массово в желтых жилетах люди. Опять были люди в масках. Почему они в масках? Закон же запрещает теперь в масках во Франции выходить на протесты. То есть заранее идут люди, которых можно из толпы выдернуть и задержать как минимум до установления личности. И в случае, если полиция получает жесткие инструкции, что так, в маске, в ЗАК... И... Ну, то есть в
0: тот случай, когда ты зимногрубо срываешься.
1: Да. Или же сказать, снимите, пожалуйста. То есть это решение останется за... Как правило, я думаю, будет все-таки в нижней инстанции решаться. И не глобально по стране скажу, давайте как можно жестче или как можно не жестче. И в данном случае <сёк> усиление протестов или не неусиление, конечно, погода играет свою роль определенную, но дело в том, что нету четкости и ясности от Макрона. Ну, но он уже должен сказать,
0: сказать но ведь они же ходят как пони по кругу, никаких э, изменений по большому счету не происходит. Каждую неделю мы видим одно и то же и бесконечные популистские разговоры.
1: С двух сторон, да. при том. С двух сторон. Одни говорят, уйди, вот Макрон. И да. да. И здесь да?
0: какие-то невнятные предложения.
1: И вопрос изначально, который дал Тачок протестам о моратории на топливный сбор, он тоже не разрешен. Неизвестно, как он будет. То есть будет его его вводить в сентябре, в ноябре? Будут ли его как-то, там, я не знаю совсем не вводить или ведут как-то косвенно, поступенчато, программу какую-то предложат. Это все еще не ясно. И вот эта вот размытость, она говорит о том, что ну ждем, пока выведем за скобки и эту тему, пока народ устанет. А получилось наоборот. Это вот провис, когда Макрон из себя вывез, вывел за скобки. И когда э, вообще протесты вроде бы пошли на ноль, вы знаете, они могли скатиться так. Потом пять тысяч по всей Франции, потом три тысячи по всей уже Франции, а не только в Париже. Потом пятьсот человек. А потом бы э, самые такие Фанатически настроенные люди ходили бы каждая суббота, барабаны бы гремели где-то провинциально маргинально. На этом бы Но все бы, закончилось. На них бы никто не обращал внимания. Французы
0: бы сидели, пили вино в кафе и смотрели на них на каких-то Ну смешающих.
1: или кофе пили, круассанты ели, или вообще бы ничего не пили. Но тем не менее, да, они бы не принимали участие, они бы занимались чем-то другим, они не принимали участие. Знаете, на этом фоне я тоже часто говорю в этой студии, что существует какая-то инфекция насчет протестов. Такое ощущение, что многие завидуют. Почему они могут? Могут, а почему мы не можем протестовать? Вот в Германии не хватало повестки. Зачем выйти на протесты. А в Германии что же на прошлых выходных вышло 40 тысяч? А... это
0: бродило, вот скажите, как, как. Давайте назову, так в кавычках, вот эта инфекция, да, французская, она туда занеслась как-то. Вот, Немцы да смотрели на, на, то, что, на то, что происходит во Франции. И что? Вот они искали какую-то повод для того, чтобы считаю, организовать что да. всю эту Конечно. историю уже у себя.
1: Из социалистической партии здесь, если. Вы меня поставите на детектор лжи, вы увидите, что я говорю то, что думаю, что это истина. Здесь не пахнет теорией заговора, здесь просто факты. Из партии левых, в Германии исходила идея по поводу желтых жилетов, поддержки, солидарности, просто она не смогла быть доведена до определенного знаете, такого значимого события. Ну вышло 200 человек в Мюнхене, ну извините, ну стыдно.
0: То есть они просто не докрутили всю эту историю? Ну, не, знаю,
1: не докрутили, может не умеют, может технологий не хватает, может действительно ну, не было повода. То есть народ, может, и хочет выйти, есть сила, которая готова повести. Вот сейчас же в Германии нашлась повестка, нашлась, ее искали долго. Ведь искусство правительства заключается не только в том, что оно законный вводит, по которым в масках нельзя выходить на улицу. Вы посмотрите, как блестяще сейчас договаривались в Германии с, со всеми профсоюзами практически все требования профсоюзов о повышении зарплаты, как правило, это длинный процесс анодный. Но работодатель не хочет повышать зарплату. Профсоюз выставляет требования, потом объявляет забастовку. Помните, когда самолеты не летали, предупреждения были? То сотрудники аэропорта бастуют, которые в охране, то стюардессы, то еще что-то. А что получается? Миллионы людей страдают, не могут добраться до точки. Это значит, что такой вот хаос начинает. Железнодорожники могут присоединиться. Обратите внимание, протесты заканчиваются очень быстро. А вы знаете количество протестов, которые даже не начались? Я считаю, что очень изящно пошли на уступки профсоюзов именно для того, чтобы истерия не покатилась по всей Европе. И тогда оппозиция не имеет повода вывести людей на улицу. Вот просто нет повестки.
0: Ну, не Зарплату за повысили, туда? что
1: ты еще хочешь? Вот что тебя не устраивает. Ну, это как в
0: фильме Иван Васильевич: чего ж еще надо?
1: <свес> <э-э-> хорошо, <свес> если это как в фильме <свес> Иван Васильевич. А вот с точки зрения Германии, как только появилась повестка, как только левые, а опять же левые, смотрите, опять же левые, левые партии по всей Европе занимаются простой вещью. Они говорят, что они стоят на страже тех и защищают права тех, кто просто работает. Не, не работодателей, а тех, кто работает по найму. И в этом отношении, конечно же, они обязаны, как оппозиция, четко мониторить настроение. Вот одно из настроений в Германии это отсутствие доступного жилья. Это трагедия практически. При этом, может, кто-то с ней не сталкивается, а кто-то очень даже хорошо, кому в вот последние два года приходилось переезжать, он понимает, насколько цены выросли.
0: Ну, вот это вы практически отвечаете слушателю, который написал, они устали от спокойной жизни
1: сытая спокойная жизнь от нее конечно не устаешь на развлечении так хочется это ирония если смотреть не ирония то смотрите левая партия пробовала вывести желтые жилеты не получилось левая партия нашла новую повестку вот у нас э, квартирное жилье и пошли разговоры вы себе представить не можете какие борные разговоры оскорбляют друг друга перебивают немецкие политики в живом эфире вот, вот, мы дож... вот мы и дождались, что они сняли с себя вот эти э, сытые, довольные маски и показывают свое настоящее лицо. Потому что уж больно, Такие и лоббистские интересы столкнулись, и политические, и в данном случае сталкивается, между прочим, ярко выражена идеология и философия. Появилось в воздухе новое слово для немецкой политики «экспроприирование». Вот э, слово.
0: Все новое, хорошо забытое старое.
1: Да, абсолютно. И это социалистическая идея экспроприировать. При том, что экспроприировать не у людей, которые купили одну или две квартиры. Бывает такое, что человек и три квартиры купил, ну, как бы выплатил полуипотеки и пошел дальше, и пошел а дальше. Там в и в что-то. наследство вдруг свалилось. Да, бывает, что у человека три квартиры. Да, нет, мы говорим о крупных концернах, которые скупили государственную жилплощадь. Особенно. В городе Берлине практически 50% государственной жилплощади было скуплено. А что такое государственная жилплощадь? В Берлине осталось наследство после ГДР. Это было государство, в котором была соцсобственность тоже, как форма собственности. И когда Берлин осознал, что у него как земля, не как столица Германии, а как земля, это федеральная земля, и Фиберлин осознал, что у них огромное количество задолженности, денег нет. Они решили бюджетную дыру закрыть приватизацией. То есть нация собственность перешла в руки больших концернов. И мы говорим о тех концернах, которых которые имеют больше трех тысяч квартир. Очень важный нюанс. То есть это не. Не люди, которые смогли вот получить как-то квартиру, они имеют там 3-4 объекта. Нет, мы говорим о тех, кто имеет больше трех тысяч квартир.
0: Ну это астрономическая цифра, конечно. Конечно,
1: это концерны, это гиганты, которые имеют лоббистов, между прочим, которые могут себе позволить дорогущих адвокатов, в отличие от тех, кто живет в этих квартирах, которые могут не только инструментализировать, но и могут лоббировать. Это очень важный момент. Так вот разговоры. Западногерманские, немцы говорят, вы что, с ума посходили? Вы что тут, социалистическую революцию решили строить? У вас пережитки ГДРовские какие-то. Это что, вам Советский Союз наследие оставил? То есть идет такая, знаете, даже иногда грязная руга неферная. Не в смысле матершенная, но в смысле видно нетерпение, и когда в эфире кто-то кому-то говорит дурак, ну это редкость или закрой рот это правда редкость потому что это не ток шоу а потому что это считается аналитическая программа в аналитической программе ну, есть определенные кадровые процессы Ну, Да, да и там в отличие от ток шоу нету эмоциональных всплесков там достаточно скучно, вяло, и спишь, и засыпаешь. Это интересно только тем, кто в этом разбирается. И вдруг эти специалисты начинают друг друга клеймить. И здесь пошел разговор, что вы вначале, ребята, навязали нам капиталистическую модель. Извините, она к чему привела? Она привела к тому, что у нас негде жить. У нас безумно все дорого. Любой, кто сталкивался с этой проблемой, он понимает, что это правда. Когда люди отдают 80% своей зарплаты на жилье и понимаешь, что ты не мож... у тебя родилось еще двое детей, а ты не можешь себе позволить лишнюю комнату и переезд, потому что цены такие на рынке, то это, конечно, печально
0: у нас сейчас новости впереди и середина часа сразу после короткого перерыва вернемся в студию продолжим этот разговор пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи сразу после новостей и середины часа продолжим 11.36. Московское время. Мы возвращаемся в программу «Еврозона. Средства связи 553320 Начали сообщение. Плюс 7903-176-363. Ватсап, Вайбер, СМС-портал. Все работает. Так что присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, комментируйте. И обязательно получите ответ от Владимира Сергеенко.
1: Ольга, вот смотрите. Начали вроде бы как с беспошлиной торговли, а закончили... Протестами с Германией, да, дорогим жильем. А начали с торговли. Вот так себя чувствует министр финансов, министр иностранных дел. А рядом сидит министр обороны и думает, господи, слава богу, что до меня не добрались. Я возвращаюсь к Сеселии Мольмстрюм, потому что мандат она еще не имеет. И существуют слухи, при этом слухи достаточно сильные, что как только она мандат получит, так сразу переговоры сдвинутся с мертвой точки сообщает об этом агентство ДПА со ссылкой на многочисленные источники, что действительно вопрос будет сдвинуть с мертвой точки очень быстро, нужен только мандат. Дело в том, что Мальмстрюм, она-то рассчитывала получить мандат на переговоры еще в январе, а мандата ей не дали. Почему? А потому что несколько стран смотрят на это критично. Еще раз, Евросоюз не единое целое в данном случае. Это... Процесс нормальный, но достаточно тяжелый бюрократически переговорной. Значит, кто против? В первую очередь, конечно, однозначно Франция и то, что Франция уже опубликовала заявление, официальное заявление, это очень важный момент, что они не будут поддерживать. Но кроме Франции существует еще Бельгия, которая против, Испания, которая против, Италия, которая против, Люксембург, который против. А теперь у меня вопрос: как она получит мандат? Я понятия не имею на каких условиях что ж там нужно будет проговорить Ну большинство голосов, конечно, да, вы знаете, для этого и взяли карликовые государства, которые когда нужно, засчитаны э, не по ВВП на душу населения, не по обороту, не по инвестициям, а просто так. Вот есть страна, есть голос, и так хорошо иметь маленькие страны, знаете, в которые, ну, открыл военную базу, послал туда леопарды, главное, чтобы граница с Россией была. Я о карликовых государствах Балтии, особенно таких, которые не впускают наши парусники себе в порт. Нашли чем хвалиться, молодцы. Вот. Их можно на корню приговорить, уговорить, там, знаете, инвестиции грошовые. Это же не экономика вообще, это смех. А вот когда Франция и Италия, а еще и Бельгия и Испания, знаете, это уже серьезно. Плюс, давайте, Люксембург, вроде государство маленькое, но очень структурное и... Если вдруг где-то банки закроют, в Люксембурге они все еще останутся, как и в Швейцарии. Так вот, конкретной даты пока нет, когда начнутся переговоры. Почему? Еврокомиссия не хочет нам отвечать, когда начнутся формальное предоставление Мальнстрем в вот, мадат на процесс. Значит, вообще предыстория какова? 20 февраля Трамп взял и сказал, что вот пройдет буквально три месяца, и он ведет штрафные пошлины на автомобили, которые сделаны в Европе. Это три точки. В первую очередь Германия, самый крупный автопром. Потом идет Франция, которая имеет международные связи. И французский автопром это не элитные дорогие машины в любом случае. Но это тоже мощный игрок. Плюс Италия, не забываем, тоже имеет свой автопром. То, как концерны объединяются, разводят, меняются акциями, тем не менее, можно сказать, что существует три очага работозанятости. И не забываем, что косвенно, например, огромное количество деталей для немецкого автопрома делается в Австрии. Это нужно тоже не забывать. То есть удар по немецкому автопрому... Это это автоматически
0: цепочка дальше пошла.
1: рикошет сразу же по Австрии идет. И здесь... Заявление Трампа оно было, конечно же, ожидаемо. Все-таки 25% на пошлины – это очень сильно. Так вот, ведь автоконцерн не является составной всей экономики. Это, конечно, очень важный пункт с точки зрения трудозанятства населения, с точки зрения того, что попадает через налоги в бюджет. Но, тем не менее, если Трамп говорит о том, что нечестный способ ведения торговли, то частично же Трамп прав прав в прав, потому что да, известно точно, кто входил в сговор, кто манипулировал выхлопными газами и как это делал. Немецкий автопром имеет, конечно, очень сильно в этом отношении репутацию чуть-чуть загрязненную. Дело не в том, что они нормы не соблюдают. Нормы в разных странах отличаются, а дело в том, что они сознательно манипулировали. Является факт доказанный. И обыски у топ-менеджеров, и в главных офисах были. Это факт доказанный, не просто так их наказали. Насколько жестко было наказание симметрично, это другой разговор. Ну, может, не стоило так сильно их карать чтобы они гремели и щемели. Я вижу охоту действительно за акциями э, немецкого автопрома. Вот как только 30% придут перейдут в американскую собственность, так сразу этот разговор будет закончен. Вот сразу. Это легко и просто. Это выкручивание рук. Это настоящий политический рэкет, не больше и меньше. А
0: скажите, а вот рядовой рамках... немец он так воспринимает да, это? Да,
1: да, однозначно. Я так скажу. Никогда не были так сильны антиамериканские настроения среди народа и среди политиков. Но Это не значит, что я не люблю немцев я не люблю американцев. Нет. Антиамериканские настроения с точки зрения стали осознавать, что это конкурент, что это далеко не родственник, не дядя, не старший брат, ни в коем случае не папа и не мама. Стали просто понимать конкурент, который эгоист в первую очередь, и плевать он хотел на все остальное, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения торговли. И именно в этом отношении антиамериканизм стал проявляться. И здесь огромная благодарность действующему послу США в Германии. Он приложил много усилий для того, чтобы американцев перестали воспринимать как родственников, как близких людей, как стратегических партнеров. Он сделал все возможное, чтобы даже с трибуны призывали того, чтобы ему дали 24 часа, чтобы он покинул Германию. Потому что он разговаривает мерзко и высокомерно и с бизнесом Германии, и с политикой Германии. Политики говорят, что он что-то перепутал. У нас, во-первых, не вассальские времена, во-вторых, он здесь не возглавляет оккупационные войска. Серьезно. Поэтому появились антиамериканские настроения, конечно же, но если взвесить то, как раскачивается информационная лодка в сторону России, антироссийские настроения, там иногда это вообще открытая русофобия. Там, с человеком три минуты разговариваешь, и вдруг ты узнаешь, что все, все это либо потомки кагибистов, либо завербованные кагибистов, кроме тех считанных людей, которых они признают символы оппозиционного либерального движения. Все, все остальные это кагибисты. Это ужасно. Вы на Кремле работаете. Понятие страна-держава для них как понятие отсутствует. Только у них есть такое право. В угол их зажмешь, все равно не хотят с тобой разговаривать. Почему? Да пропаганда годы занимается этим. Созданием определенного имиджа. Вот в американскую сторону такого нет. Есть осознание, и оно достаточно новое, что затуманивают глаза Россия, а на самом-то деле вон, кто может сейчас повлиять и достаточно сильно на кризисное состояние в Германии. Представьте себе, что кроме дорогого жилья сейчас посыпется какой-нибудь один из подразделений автопрома. В этом отношении комплиментарище Даймлеру рубенсу за открытие завода в России. Америка может сколько угодно умничать. Новый рынок открыли, который не влияет никак на Америку. Если Америка начнет выкручивать руки, там вообще даже по банковской линии будет запрещать что-то, то то тем больше Европа будет ориентирована на восток, на Россию, и на Китай. Однозначно, потому что как можно с бандитом, с рекетером договариваться? Оно так и выглядит. Но я возвращаюсь, конечно же, к Сесилии, к Мальмстрем. Дело в том еще, что мандат, который она хотела получить в январе, почему она не получила? Потому что они не смогли договориться. По-бюрократически не смогли договориться. Ведь группа товаров, которые нужно описать, и интересы. Вот здесь и начинается все различие. Давайте так. Германия в случае беспошлинной торговли. Должна по логике вещей обрадоваться. Ну, подумаешь, она разрешит доступ американским некурен... неконкурентно машинам на территории Германии. Да преимущество у Германии во многих годы вперед прописано. Почему? Да дело не в электромобилях и не в, в новых веяниях. Дело в том, что существует структура, сервисная структура, поставка запчастей. И в этом отношении, конечно же, развить сеть конкурентноспособные из Америки, на это уйдут годы и миллиарды. Поэтому автопром не переживает. Но он порадуется за себя, потому что его позиции будут отстояны в США в случае беспошлиной торговли.
0: Мы сейчас должны буквально на несколько секунд прерваться, потому что у нас некоторые регионы уйдут на местное вещание, а мы вернемся буквально через секунды. И продолжим. За это время можете успеть прислать свои вопросы. Вести ФМ. 11.45. Возвращаемся, продолжаем.
1: Пошли дальше. Опять же, беспочная торговля, значит, европейско-американский стандарт, допустим, по выхлопным газам, он должен быть синхронизирован. Американско-европейский стандарт по утилизации аккумуляторов, он должен быть синхронизирован.
0: Ну и тут сразу возникает как бы, вероятность того, в какую сторону он будет синхронизирован. В любой. Кто к кому будет двигаться.
1: Вот. И опять, кто у нас выигрывает? Выигрывает только немецкий автопром. Я считаю, что это безумно слабая позиция, когда у тебя есть только один пункт, где только ты выигрываешь. Но здесь классика жанра. Здесь проявляется глухота Европы, здесь проявляется бюрократия Европы. Уже давным-давно нужно было внутри Европы договориться, чтобы начать переговоры, чтобы услышать американцев. Но они же никого не слышат. Лучи нашей демократии и лучи нашей экономики. Знаете, это
0: светочи разума.
1: Да, они как придумали патентное право. Вот с тех пор они не могут осознать, что патентное право это просто модернизированная экономическая колониализация. Какая интересная игра слов. Колонизация и <смех> канализация. канализация. все да.
0: рядом. А скажите, тут слушатель спрашивал, я просто боюсь, что мы потеряем этот вопрос. А, прошу прощения за невежество. А в чем проблема Европы от зоны свободной торговли с Америкой?
1: О, вот, вот здесь я говорю только сейчас о европейской стороне. Где Европа заинтересована? Я договорю, потом отвечу на этот вопрос. Смотрите, но интересует ли, давайте, давайте вот посмотрим правде в глаза. интересует ли карликовые государства? Балтии. Вот те государства, особенно Эстонию, например, которая не впустила российский парусник, проявила такие дружеские наклонности. А интересует ли ее немецкий автопром? А сколько стоит Германии заплатить Какую-нибудь программу действительно в Эстонии, э, как-то хитро через брюссельскую кассу, чтобы Эстония ее в чем-то там поддержала. Ну, политические переговоры демократические. Мы вам на дороге, мы вам танки, а вы нас поддержите, пожалуйста. Но на самом-то деле Эстонии глубоко все равно что там будет происходить с немецким автопромом. Ну да, коллективная безопасность хорошо экономическая, но что такое немецкий автопром? Это не вся экономика Европы. И в этом отношении разлад, конечно же, есть. Одно дело лобби автопрома, и совсем другое, Это если взять всю Европу. Абсолютно разные взгляды, разные интересы. И главное, непонимание. Но, если ты хочешь, чтобы я проголосовал за тебя, Дай мне в другом месте, пожалуйста, гарантию, что ты трудоустроишь, например, тысяч сто ну, человек в течение пяти лет, создашь программу по обучению ну и все остальное прочее. В этом отношении, конечно, есть определенная симпатия таким программам, потому что договариваются, выстраивают отношения, софинансирование, и самое главное, тем самым достигается какое-то равенство в развитии стран в той же Европы. Понятно, что есть Европа очень бедная, есть Европа побогаче. Но надо услышать другую сторону. Теперь отвечаю на вопрос, чего ж боится Европа. Смотрите, Трамп, когда говорил об интересах США, он в первую очередь говорил об интересах американских фермеров. Американские фермеры, между прочим, это поддержка Трампа во многих регионах. Он не просто так это делает. Одно дело с нуля возрождать что-то, и совсем другое, под убитеньким хозяйством дать возможность нового толчка.
0: Но это гены есть чисто чистом виде. Как
1: только э, получаешь добро на товара, тут же можно брать кредиты и банкам раздавать кредиты всем тем, кто эти товары производит. Моментальный скачок экономики. И когда Трамп говорит о проблемах и интересах американских фермеров, то он хочет что? Чтобы, например, это распространялось на продукты, на продукты сельского хозяйства. А здесь у нас снова проблема. Если с точки зрения модели машины синхронизироваться, ну, можно действительно по э, выхлопам, какие вот нормы должны быть для газов, если можно синхронизироваться по утилизации машин, по производству, это можно все сделать то расскажите мне, пожалуйста, как сегодня технически будут синхронизироваться Европа и США по сельскохозяйственные продукты. Пестициды – первая проблема. Абсолютно разный подход в США и в Европе. Вторая проблема – продукты, которые имеют ГМО. Извините, разные здесь
0: стандарты, абсолютно. абсолютно
1: разные, они не синхронизированы, и в ближайшее время вряд ли возможно синхронизировать. Почему? Потому что бюрократия брюссельская, во-первых, очень тяжелая, во-вторых, действительно многие не понимают, почему они должны получать соевые продукты из США, в которых давным-давно разрешено ГМО. И здесь техническая стандартизация, она в Первично, они а решения решение, давайте мы беспошлино разрешим товаром. Конечно, если на баночке с кукурузой или с горошком или еще чем-то будет стоять большими буквами американский флаг, и как на пачке с табаком будет нарисовано что-то осторожно ГМО, может быть, это выход из положения без стандартизации, пройти дорогу к беспошлиной торговле. Может быть. Но давайте тогда действительно вернемся. Почему а Франция? Франция, вот здесь, вот сейчас, Ольга, почему Франция против? Да потому что во Франции есть сильное сельское хозяйство фермерское, и они не заинтересованы в прямой конкуренции в общем рынке с американцами. Американцы могут очень легко и изящно завалить сельскохозяйственные продукции, и мы это знаем. Дайте повод, и ножки, ножки Буша будут по всей стране. Вот точно так же шансов на то, что мясо птицы в европейского производства сможет конкурировать с американскими товарами, нулевой шанс. Знаете почему? Американцы действительно в этом отношении менее бюрократизированы. У них более простой доступ к кредитам. Если вы предприниматель американский и вам открыли доступ э, на европейский рынок, вы достаточно быстро получаете в Америке кредит и расширяете свое производство. Если вы европейский предприниматель, и вам вроде бы сказали, что вы можете на американский рынок добраться, вы устанете оббивать пороги в Европе, чтобы получить кредит на расширение своего пространства на американском рынке. Это все время подчеркивалось даже в старые времена, что если пустить не просто фермеров, банки американские пустить в Европу, что европейские банки не смогут конкурировать, потому что бюрократия зашкаливающая. Плюс если каждый раз рассматривать, что государство в Европе не имеет определенного суверенитета, и каждый раз будет бежать в Брюссель, а в Брюсселе нужно, чтобы все проголосовали, чтобы Европарламент дал добро, чтобы Еврокомиссия дала добро, чтобы Совет Европы дал добро. А там в товарищах согласия нет. Там, во-первых, и одеяло некоторые на себя тянут. Это не единый сплоченный коллектив. Во-вторых, действительно, просто даже бюрократия. Представьте себе, что все проголосовали за, но на это уходит огромное количество времени. И вот это количество времени, которое уходит, его нет. За это время кто-то приходит. Поэтому. Автопроб. А на сортице
0: на антибиотиках оно уже летит.
1: Точно. И на ГМО. Так вот по поводу антибиотиков за две недели до забоя скотины или за три недели. Это тоже очень важные нюансы, как это все происходит. Стандартизации нету. Технически сторона безумно тяжелая. То, что они хотят сейчас сделать в Европе, то, что хочет, конечно, стрим сделать, это получить в начале мандат на переговоры. А дальше? Дальше. Они попробуют американцам объяснить, почему это трудно и тяжело, и почему это в ближайшее время не получится. И пострадает конкретно немецкий автопром. Потому что Франция, вот возвращаемся к началу программы, в данной ситуации не может присоединиться по многим причинам к беспошлиной торговле. Как только она присоединится, там не 80 тысяч будет протестующих в субботу желтых жилетов, там будет 300 тысяч, там будет полмиллиона, потому что фермеры еще и дороги перекроют, поверьте мне, на тракторах в Париж приедут, на керосиновых автомобилях.
0: Но они же понимают, что калифорнийское вино.
1: Даже дело не только в вино. Ножки, в
0: буша так сказать. Вот, сельское
1: хозяйство, как таково, европейское, оно не готово к прямолинейной конкуренции с сельскохозяйством американцев. Если американцы пробьют Тропу. И вот пока этот процесс будет происходить, Трамп говорит, 25% пошлина на европейские машины. Кто страдает? Немецкий автопром. Почему страдает? Потому что годы так сложилось, что дефицит и профицит бюджета считали по-разному. Европа с удовольствием зарабатывала деньги и действительно тратила на оборону меньше, чем того, что хочет США. Давайте дисбаланс выравнивать. То есть у, у Трампа есть определенная логика. Другое дело, инструменты, которыми он действует, они говорят, я с вами не хочу разговаривать, дорогие европейцы. Вот вам посол, я ему доверяю, а он с вами будет общаться. И вот этот вот посол, который открыто общается, действительно угрожает европейским предпринимателям, указывает, что делать надо политикам. Общается достаточно, ну, скажем, дипломатически это не просто мувитон, это иногда хамство, зашкаливающее хамство. И вот здесь вот самое большое напряжение между Америкой и Европой. Соответственно, пока Америка и Европа друг друга не понимают, пока ходят по бюрократическим э, спиралям, по кругу, пока нос высоко задирают или наоборот хамят друг другу, в России открывается завод Даймлера. Абсолютно разумно Осумно-экономическое решение. Оно экономически обосновано оно обосновано визионерцем, как нужно жить в мире, который перестал быть двуполярный, он теперь многополярный. Если у вас плохо с Америкой, то давайте будет хорошо с Россией. И давайте тоже по-честному, если плохо с Россией, то, скорее всего, нужно искать дружбу там, с Китаем, с Индием, с Бразилией, с США, с Канадой. И в этом отношении многополярность, о которой говорил Путин, вот она сейчас начинает себя демонстрировать. Только сейчас. До этого они и говорили в контексте науки, философии, рассуждения. А теперь, пожалуйста... А
0: вот скажите мне, а понимание это какого уровня Уровня, что вот эта многополярность это реальность на сегодняшний день.
1: Вы знаете, много политиков, Ольга, очень много политиков в Европе э, цепляются за старое восприятие. Это же так легко знать. У меня есть враг, как в холодной войне. И все. И у меня есть друг. Но ведь жить так проще. А когда начинаешь действительно глубоко вникать в экономически военную машину, кто где кому подставляет плечо, помогает как в дискуссии, то получается, что старая модель была проще, и очень многие политики к ней просто не готовы вот как-то изменить свое время, положение. Они и остались в этой модели двуполярного мира. Есть один плохой, есть один хороший. Все, между ними можно танцевать. Или же вот этот молот и наковальня хороший и плохой могут нас снести. Вот это была ярко выраженная политика последних 25 лет той же Германии. Она и там, действительно и там это делала. Вот было, вот там. Вот. Конечно,
0: конечно. Это как, как была прекрасная цитата, в идеале мне его превратиться в шоколадку, и время прошло быстрее, и в фольге как-то спокойнее и уютнее.
1: Не уверен. А, ну
0: что, мы должны сейчас будем прерваться буквально на несколько минут, потому что вторая часть программы Еврозона сразу после небольшого перерыва. За это время можете успеть прислать свои вопросы, комментарии и предложения. Пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи. Сразу после небольшого перерыва вернемся в студию и продолжим впереди новости.